0: Hola, estás escuchando el episodio 12 del podcast de Amazon Web Services en Español, creado el 4 de septiembre del 2020.
1: Hola, bienvenidos todos a un nuevo episodio del podcast oficial de Amazon Web Services en Español. Mi nombre es Gustavo Veloso, soy arquitecto de soluciones basado en Chile. Al día de hoy eh, tengo el agrado de estar acompañado por Eduardo Miranda, que es ingeniero cloud en Globant eh, y también es líder del grupo de usuarios de AWS en Chile. Edu, ¿cómo estás?
0: Todo bien por acá, muchas gracias. Eh, primero que nada, quiero agradecerte por la invitación. Es un placer poder estar contigo en este espacio. Eh, para todos los que no me conocen, soy Eduardo Miranda, Cloud Engineer de Globo, como comentó Gustavo. Actualmente estoy liderando la comunidad de Amazon Web Services acá en Chile. Eh, eso, Gustavo, por el mundo.
1: Vale, perfecto. Y de nuevo, muchas gracias por, por tu tiempo. Eh, hoy día, lo que vamos a hacer es conversar un poco más sobre los desafíos al implementar prácticas ágiles de desarrollo y operación de sistemas eh, y compartir algunos casos, algunas historias que, que Eduardo tiene para eh, charlarlos eh, de clientes que adoptaron los servicios de AWS para lograr mayor agilidad al construir sus, sus servicios y, y aplicaciones. Eh, Edu, antes de, de empezar eh, cuéntanos un poco de, de ti, cómo empezaste a trabajar con la nube de AWS eh, cómo viniste al rubro de, de, de DevOps y, y, y qué te, te, qué te apasiona de ese, de ese mundo de DevOps Bueno Gustavo, eh,
0: básicamente a lo largo de mi carrera eh, y una de las cosas que más me agrada de trabajar con, con Cloud Computing eh, todo su potencial y todo lo que te ayuda a, a resolver y armar diferente arquitectura y soportar eh, aplicaciones escalables. Eh, aproximadamente, respecto a mi, mi experiencia y mi carrera, eh, una de las mejores cosas creo que me pudieron haber pasado fue haber conocido Crowd Computing Aproximadamente en el año 2015, tuve la fortuna de participar en un proyecto de educación en donde teníamos que soportar un learning management system con alta concurrencia eh, de usuarios y los servidores on-premise que teníamos en ese momento no eran suficientemente flexibles y escalables para poder lograr ese gran desafío fue entonces donde comenzamos a investigar sobre AWS y todos sus servicios comenzando así el camino que hoy en día nos trae este lugar
1: Genial, y, y, y antes de, de trabajar con, con Nube eh, ¿Qué hacías? Ya estaba en el mercado de TI, ¿qué hacías antes? Antes de comenzar a trabajar con la nube, eh, era
0: desarrollador. Partí como desarrollador eh, en, 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 en una universidad también, manteniendo los sistemas de ambiente de aprendizaje de la universidad. Posteriormente, eh, después de mi experiencia como desarrollador en mis primeros años, eh, me tocó... Mantener una aplicaciones eh, que estaba en un servidor. Eh, y ahí fue donde me metí un poco más en el mundo de sysadmin. Y con distribución Linux. Eh, me tocó aprender un montón. Y ahí empecé a conocer este mundo. Y, y todas las problemáticas que existían también en ese momento. Antes que empezara algún fuerte de cloud computing. Y el hecho de poder escalar. De poder resolver problemáticas. Eh, que existían en ese momento y, y eso me llevó a impulsar y poder eh, mejorar
1: toda ese estado de tecnología a través de Cloud Computing. Genial. Eh, arranquemos entonces ahí con casi todos los términos nuevos de, de, de tecnología eh, tienen varias definiciones, varios significados para, para lo que es DevOps. Eh, de todas las definiciones que has escuchado, ¿cuál es la que más te ha sentido? Qué
0: buena pregunta, Gustavo. Mira, bueno, eh, básicamente mucha gente hoy en día no entiende muy bien el concepto de DevOps o cuál es la finalidad que este tiene básicamente para mí en lo particular DevOps es una cultura muy potente que tiene como objetivo el poder mejorar la comunicación entre los equipos de desarrollo de operaciones eh, logrando a través de diversos procesos y estrategias la mejora de la entrega de valor de los productos del negocio en un tiempo acorde y reducido con la finalidad de incrementar este
1: mismo. Y, y si vamos un poco más allá, así, al específico, eh, al menos por, por mi lado, lo que escucho mucho de los clientes eh, es que cuando ellos dicen, oye, quiero implementar un proyecto de DevOps, eh, ellos van mucho más por el lado de las herramientas, es decir, tener un, 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 un repositorio centralizado de código fuente, un sistema de build centralizado. Pero yendo un poco más allá de eso y pensando ahí en el alcance, no solamente de cómo entregamos software de una mejor forma, de una forma más rápida, de una forma más frecuente. Eh, ¿Qué otros beneficios de esa, de esa cultura de DevOps eh, y que tú mencionaste ¿Qué otros beneficios eso puede traer para equipos de desarrollo y operaciones? Sí, mira Gustavo, con respecto
0: a ese tema eh, creo que uno de los mayores beneficios que tiene eh, la cultura DevOps es el incremento de, de valor que le proporciona a este mismo negocio a través de las herramientas y diversas estrategias que proporciona esta cultura que nos ayuda a poder tener esta mejora de la comunicación, el poder tener unos procesos establecidos, el tener herramientas acordes a, 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 al ataque, al, al momento de atacar eh, esta estrategia eh, y hacer que estos resultados sean favorables de todas maneras en un 100% al negocio. Si tú me preguntas, creo que uno, y por más lejos de todos los beneficios que tiene, es la comunicación y el valor agregado que le da el negocio.
1: Perfecto. Me gustaría profundizar un poco más en la relación entre equipos. Eh, de tu experiencia, ¿cómo has visto ese cambio de, de mindset de los distintos equipos de desarrollo y de operaciones de sistemas?
0: Sí, mira, te comento un poco. Eh, creo que uno de los mayores impactos y vuelvo a destacar y vuelvo a recalcar el hecho de que la comunicación mejore hace que ya no solo sean equipos divididos, ya no solo sean diferentes áreas trabajando por un producto en particular para poder brindarle al negocio, sino que tengan una visión general y apoye esa visión general del negocio en un equipo completo en donde... ...se pueda interactuar, por ejemplo... ...en la área de desarrollo y operaciones... ...que básicamente siempre a lo largo del tiempo... ...y es sabido por todo, yo creo... ...ha sido una problemática porque... ...simplemente yo, eh, el desarrollador... ...puede desarrollar su producto... ...entregar, guardar su código en un repositorio... ...una fuente... ...y posteriormente delegar esa responsabilidad... al, al ...de operaciones para el momento del despliegue de, de la solución. Pero creo que una de las cosas más importantes es que el trabajo en conjunto, ya sea desde el apoyo del lado de operaciones hacia el lado de desarrollo y viceversa desde el desarrollo hacia operaciones, se pueda lograr eh, y potenciar de la mejor forma este trabajo continuo para que el producto como tal pueda estar en, en la mayor la, el, el mayor, en el menor tiempo disponible para nuestros clientes con el objetivo de nuevo comentando de incrementar el negocio y poder darle más, más valor, así que creo que eh, la relación entre los desarrolladores y los de operaciones es un punto crítico y muy importante que siempre se tiene que atacar con una cultura de DevOps.
1: Vale, y ahí profundizando un poco más en esa relación que quizás muchas veces es eh, ambigua eh, entre los desarrolladores y operadores de sistemas, eh, asumiendo que eh, llegamos a, a, un, a un cliente nuevo, llegaste a un cliente nuevo en que la parte de, de las buenas intenciones para adoptar esa cultura DevOps eh, estén eh, de lado a lado, es decir, existen buenas intenciones en, en cada uno poner de, de su parte. Eh, ¿Qué recomendarías eh, a los equipos de desarrollo? Es decir, ¿qué, qué ellos podrían hacer para hacer de esta in mayor integración, esta mayor colaboración entre equipos más eh, sencilla y productiva?
0: Bueno, creo que una de las grandes cosas que, que se puede hacer desde el área, del área de desarrollo es primero que ellos puedan entender que ya no es una relación de tú solo ves operaciones, yo solo veo desarrollo, sino que un trabajo compartido en donde se tiene que hacer un apoyo y un seguimiento continuo en donde ellos puedan entender de que si cada problema o idea o resultado exitoso que puedan tener también puedan comunicarlo y establecer esa confianza con la gente de operaciones eh, para que se pueda realizar una mejora continua en esta relación y así poder generar desde el lado de operaciones que puedan ayudarlos también a los desarrolladores con procesos automatizados y herramientas que hoy en día existen por ejemplo que nos ofrece Amazon Web Services como Code CodeCommit o CodeDeploy o CodePipeline creo que son bastante importantes y ayudan en este proceso y en este camino
1: Perfecto, eh, y pensando al revés ahí de, de los equipos de, de SysAdmin y de operación de sistemas en general ¿Qué ellos podrían hacer para eh, que esa eh, cultura DevOps eh, cuando los dos equipos estén ahí ya eh, trabajando de forma más integrada, pero qué ellos pueden hacer para eh, simplificar ese proceso desde el lado de herramientas o técnicas para, para la parte de operaciones?
0: Bueno, creo que desde el lado de operaciones, eh, es sumamente importante que ellos hagan sentir a los desarrolladores que ellos tienen el apoyo tan simple como el hecho de no sé, de poder hacer una imagen dockerizada de su aplicación o tener que hacer un build, de algún package o algo que el desarrollador tenga su artefacto o, o lo que tenga que necesitar soporte creo que eh, el, eh, por el lado de operaciones, tiene también la responsabilidad de garantizar que estos procesos se lleven a cabo eh, en el sentido de la automatización eh, proveer servicios, proveer lugares donde se puedan almacenar los versionamientos de código procesos estabilizados donde se puedan hacer los builds, las pruebas, el, la entrega continua, el delivery eh, a través de una infraestructura eh, equilibrada en donde no existan problemas para el desarrollador y, y solo se pueda enfocar en sus aplicaciones, por ejemplo soluciones como Terraform creo que son sumamente importantes ya que dan una eh, un ambiente equitativo eh, tanto en desarrollo en stage o en producción y eso ayudan bastante al desarrollador a poder eh, establecer su ambiente, poder chequear sus aplicaciones, el ver cómo su aplicación se comporta y, y creo que esta entrega de, de, de procesos el apoyo continuo de las de operaciones finalmente eh, el desarrollo lo va a agradecer y se va a empezar de a poco a generar esa relación de confianza que tanto se necesita para poder establecer una comunicación entre el área de desarrollo y operaciones llevando así e impulsando la cultura de Ops
1: Vale, claro que sí, totalmente de, de acuerdo contigo. Ahí, no sé, ahí Edu, si sí, sí, ahí en, en, en tu memoria, ahí, haciéndote recordar ahí rapidito, eh, si tienes alguna, alguna historia para compartir, no es necesario entregar detalles de, de nombre ni nada del estilo, pero de, de situaciones que, 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 que a ti te llamaron la atención en tu, en tu experiencia como como consultor, trabajando en, en proyectos eh, tanto en, en Latinoamérica como en, en Estados Unidos. Eh, cuéntanos alguna historia en relación a esa transformación de esa relación que muchas veces no es de, de las mejores entre de desarrolladores y, y operadores.
0: <risa> sí, de hecho. Eh, con respecto a eso, eh, bueno, yo creo que todos hemos tenido un montón de, fe, de, de casos, de experiencias particulares que hemos vivido a lo largo de nuestra carrera y, y ha llevado a, a que podamos aprender mucho más de, de todos los procesos que vayamos viviendo y creo que eso es sumamente importante y, y en, mi, en, mi, en mi experiencia particular me ha tocado vivir eh, alguno, alguna, algunas situaciones que son súper importantes eh, que me gustaría también aprovechar esta instancia de compartir, creo que primero que nada cuando uno llega en una empresa y esa empresa no tiene adoptado la cultura de Ops es sumamente importante eh, poder generar esa relación con los equipos, el darle a entender de que uno no está para poder cambiar todo, uno no está para poder bloquear su trabajo, no está para poder reemplazar las cosas que ellos hacen eh, uno está para ayudarlo, para poder hacer que su trabajo sea mejor, que pueda tener mejor rendimiento, mejor entrega, que puedan sus mismas métricas, sus mismas medidas de, de productividad pueden incrementarse y así ellos también tengan más tiempo para ellos, tengan más tiempo para poder entregar al negocio y creo que eso es sumamente importante. Y una de las situaciones que me ha tocado vivir eh, en mi carrera y, y los trabajos donde he estado, una situación en particular, fue que llegué a una empresa y no existía la cultura de DevOps, eh, costó un poco poder implementarla, eh, porque principalmente la gente se siente un poco de, tú eres el chico nuevo, vienes a, a cambiar todo y... y y ya cómo se llama y automatizar todo Y yo no quiero hacer las cosas de otra forma Porque creo que la forma que la hago es la correcta Y siempre ha funcionado Pero luego de que Me pasó de que Varios equipos no Estaban un poco con rechazo A esta adopción eh, Uno de ellos sí necesitaba eh, se, se, Estuvo disponible a querer Optar a esto Y, y me pasó de que el chico, por ejemplo, hacían desarrollos de, o, o despliegues por SFTP o cosas por directo en el servidor y hacían un git clone directo en el servidor y, y trataban de modificar o cambiar los branch desde dentro del servidor productivo. Entonces creo que eh, todas esas prácticas este joven detectó de que no era la forma correcta. Se acercó a mí y me dijo "Hey, yo quiero implementar DevOps y quiero que me ayude y lo ayudé. Eh, estuvimos eh, trabajando, mejorando sus procesos, cuando de repente eh, nosotros como utilizábamos metodología Scrum en uno de los sprints piden las métricas de todos los bugs que se han sacado y las entregas de feature que de cada producto y, no, y, y esta persona que implementó DevOps tenía mucho más eh, desarrollo y cosas en, eh, entregadas y el resto de los miembros de equipo tenían, tuvieron problemas para conectarse a los servidores algunos no pudieron deployar otros tuvieron problemas con su rama y, y luego de eso cuando se hicieron las mediciones y se dieron cuenta de que esta persona sí tuvo un incremento en productividad, sí tuvo menos problemas, tenía reporte tenía un montón de cosas que hacían que su trabajo fuera más sencillo eh, el resto del equipo se tornó con una, con una mentalidad distinta Estuvieron más abiertos a poder querer implementar esto Y así fue como de a poco empezaron todos a adquirir esta cultura Dándose cuenta de que sí funcionaba Y que eh, uno estaba ahí para ayudarlo y no para ser un estorbo Entonces creo que eso es lo más fundamental Ganarse la confianza el ser responsable con cada equipo, dar la confianza para que ellos puedan confiar en ti Con, to con, con todo lo que ellos vayan necesitando, dándole soporte continuo Y de a poco, a eh, al principio cuesta, pero de a poco eh, todos los equipos empiezan a adquirir esto y, y llevarlo a cabo, que es la finalidad básicamente de que nosotros podamos tener un trabajo mucho mejor Y... Y, y con menos problemas en el día a día y dándole mucho más valor al negocio con despliegue más continuo con cosas que agreguen valor realmente a, a, al negocio entonces creo que esa ha sido una de las experiencias más, más fuertes que me, que me ha tocado vivir eh, también logramos mejorar entre un, 20 y, entre un 20 y 30 errores que teníamos por mes aproximadamente a cero solo con procesos automatizados y revisión Así que nada, creo que ha sido, esa fue una de las grandes experiencias que tuve y, y creo que es lo que se debe llevar y lo que se debe tratar de fomentar la comunicación y el apoyo continuo.
1: Perfecto. Eh, ahí mencionaste una, una parte de la adopción de herramientas o, o de servicios, pensando aquí un poco más en, en AWS. Eh, si, si, si puedes dar algún ejemplo ahí de eh, cómo eh, llegaste a, operacionalizar eh, esos cambios de eh, aceleración de entregas, de disminución de, de errores. Si nos puedes dar algunos detalles un poco más eh, técnicos de, de cómo implementaste, eh, sería genial.
0: Sí, por supuesto. Eh, bueno, eh, básicamente eh, las herramientas que, que utilicé y cómo atacamos el proceso fue con muchas reuniones Tratar de, de con muchas POC también, tratar de, de, de poderle hacer sentir a los equipos de que realmente lo que se está construyendo es algo importante y algo que va a ayudar a la compañía. Eh, se tuvo unas diferentes definiciones de, de las herramientas que se iban a utilizar. Eh, en el caso particular y como lo estoy trabajando actualmente, eh, nosotros tenemos nuestro, nuestro almacenamiento de código en, en GitHub en donde a través del de el, el, el módulo de GitHub Actions eh, hacemos todo el proceso de Continuo Integration, Continuo Deployment eh, y se hace el, el on-field de cada proceso, se testean las aplicaciones, se generan las notificaciones necesarias en caso de que algo falle. Posteriormente se hace el Delivery, bueno, el, el Integration, el, el Continuo Deployment de. De, para el ambiente D para el ambiente stage y tenemos continuos delivery para el ambiente de producción en donde a través de una integración con la aplicación de Spinnaker y Helm Charts hacemos el, los manifiestos de Kubernetes en nuestro caso porque manejamos con, con, con microservicios y contenedores hacemos los despliegues hacia, hacia el servicio de EKS que es el servicio de Amazon Word Services para manejar todo lo que es Kubernetes y posteriormente hacer los despliegues de cada contenedor y, y cada aplicación en, de, de, en cada microservicio. Eh, esa herramienta la definimos básicamente por un tema de stack, de, de planes que nuestro cliente estaba trabajando, pero hay un montón de herramientas y un montón de cosas que se pueden utilizar a nivel de Enterprise, a nivel de Open Source, que creo que es bastante, es bastante potente, cada uno tiene su stack favorito, creo. Y este es el que yo tengo y el que les comparto si quieren utilizar. Y creo que por lo menos la misma lo particular me ha funcionado súper bien. Eso a nivel de concretizar y un poco eh, la operación de, de las estrategias de DevOps. Pero de vuelta, creo que independientemente de cada stack que ustedes elijan correr o cada stack que ustedes quieran lograr... Eh, eh, como tecnología para poder eh, desarrollar toda esta cultura de voz por lejos es como ustedes se comunican con los equipos y como ustedes se ganan la confianza de ellos para poder eh, hacer las implementaciones de lo que ustedes creen que es lo mejor para el negocio y ahí existe una gran responsabilidad ya que de ustedes depende de que esta comunicación se lleve a cabo y, y creo que y estoy seguro que que eh, todos lo van a poder hacer y lo van a lograr bien ya que eh, es solo darle el empuje y el querer hacer bien las cosas.
1: Perfecto, claro que sí. Ahí tú pensando eh, un poco más eh, de, a, a largo plazo, pensando eh, en, en esos clientes que sí ya hicieron esa adopción, que sí ya están en, en el camino eh, de de implementación ya están sacando provecho sea por eh, releases con menos errores sea más releases más agilidad más innovación eh, qué ves tú lo que viene después del devops pensando en una, un cambio cultural que tú remarcaste varias veces que lo más importante es, es la parte cultural pero más allá del, del devops qué que sería el, el, el camino siguiente, el paso siguiente pensando en una en una mejora continua. Cómo ves el, el hasta dónde llega la cultura do, DevOps y empieza otra cultura con otro nombre si aquí existe, cómo ves el el, el día después del fin del cierre de, de, de esa de esa metodología, de esa de ese abordaje de, de, de DevOps que ven como sea una evolución natural, sea como reemplazo. ¿Ves algo distinto en el mercado? Creo
0: que, buena buen, buen approach, Gustavo. Creo que, bueno, desde mi perspectiva, creo que la cultura de Ops eh, es algo de que una vez que se adopta, se tiene que mantener. Es algo que siempre la, los equipos van a crecer, siempre va a llegar más gente y no toda esa gente está acostumbrada a ese estilo de trabajo o a esa cultura y lo más importante es poder interiorizar a esa gente en poder adoptar esto pero si nos acercamos un poco al hecho de que ya está todo implementado todo anda perfecto eh, creo que lo que más podemos sacar provecho de lo que viene es a través de medición Métrica, entrega de valor al negocio, el cómo podemos medir, el cómo podemos eh, llevar esa información para que el negocio como tal vaya pudiendo ver el resultado de esa cultura. Eh, creo que una vez que la cultura se logra, no es que el DevOps quede sin trabajo, <ríe> yo creo que más que nada es poder mantener esos procesos, el poder hacer una revisión continua de mejores prácticas, de mejores herramientas siempre, bueno, todos sabemos que en este mundo cloud y en este mundo TI todo cambia, todos los días siempre alguien saca un nuevo producto con nuevas características o mejor performance o mejor eh, eh, característica del producto y creo que lo más importante de DevOps, además de poder mantener la estrategia, de poder interiorizar a la nueva gente que viene llegando a la empresa con respecto a esta cultura es estar atento ante los cambios y ante las mejoras de sus procesos y su estrategia con el fin de no solo mantener, sino que tener esta mejora continua que comentaba anteriormente Gustavo.
1: Claro, a mí me gustó mucho esa idea de agregar más, más métricas al, al proceso, ¿cierto? Porque muchas veces para justificar al, al, a los equipos ejecutivos quedamos mucho eh, reforzando el tema de agilidad y de velocidad, pero tam, ma, yendo un poco más allá, quizás eh, cómo esa mayor velocidad, esa mayor agilidad eh, genera más ingresos, menos costos dependiendo del rubro, más transacciones, entonces creo que esa parte de agregar un poco de analytics al retorno de la inversión en, en adoptar esas metodologías ágiles sin duda es un, es un área que aún hay que explorar mucho. Edu, ya llegando un poco al, al final de nuestra conversación, suponiendo ahí que la adopción, la implementación, los primeros proyectos ya están eh, bien, tienen buenos resultados y todo, eh, cuéntanos algún caso de, de que más allá que esa eh, esa mejora incremental de cómo los dos equipos de, eh, de desarrollo y, y operaciones eh, trabajando en conjunto, trabajando como un solo equipo. Pero más allá de esa mayor cercanía, ¿has visto alguna eh, creación, por ejemplo, de un equipo nuevo que, que, que se haga cargo de algo un poco más específico dentro de una aplicación, ahí pensando eh, en las plataformas de servicios compartidos, por ejemplo, que es algo que empezamos a escuchar con mayor frecuencia en la región, o partes de monitoreo, observabilidad. ¿Tú has visto algo en ese aspecto?
0: Creo que, oh, o sea, básicamente apuntando a lo que comentas cuando ya el Scope, se escapa bastante de lo que es el desarrollo de los productos. Por ejemplo, me ha pasado este último tiempo de que ya no solo hay que hacerle mantenimiento o eh, eh, implementar cultura o, o procesos y estrategias de DevOps con, el desarrollo de, o sea, con los, los equipos de desarrollo. Hay una parte muy importante que como tú comentas, Gustavo, que es el tema de la analítica. Y el análisis de datos, por ejemplo, equipos de Big Data O equipos de de de, repo, de no sé Por ejemplo, el tema de Big Data creo que es un punto súper importante Por ejemplo, actualmente nosotros tenemos que hacer procesos continuos Que tengan que ver con automatización y generación de cultura DevOps Con los equipos de Big Data en donde ellos tienen que generar Por ejemplo, en el caso de, de uso de reporte eh, de QuickSight para poder entregar valor de las métricas que se están realizando en la plataforma, midiendo. Creo que ahí nos ha tocado también atacar otras áreas, que no solo son desarrolladores, sino que son eh, equipos que revisan otros productos, tienen otro enfoque, bastante diferente que un desarrollador, y que también necesitan de estos procesos, también necesitan de esta cultura, de estas estrategias, porque también ellos necesitan agregar valor al negocio. Sobre todo, eh, eh, con, recalcando el tema de los equipos de Big Data y análisis de datos. Entonces, en, en, en mi caso en particular, actualmente estamos revisando esos procesos con los equipos de, de análisis de datos, porque ellos están generando reportes. Más bien, nosotros generamos los reportes automatizados. Tratamos de atacar eh, diferentes puntos Actualmente, nosotros estamos teniendo el uso de la herramienta de QuickSight para la generación de reportes, en donde toda la, la gente del equipo de analítica tiene que estar eh, revisando y soportando eh, la entrega de esos reportes hacia el cliente para poder ir viendo las métricas y mediciones de la plataforma a nivel de las diferentes data sources o fuentes de datos que, que se vayan generando en S3 o en, en un Postgres o en MySQL o en un Mongo. Entonces creo que hay mucho por hacer, hay mucho que llevar a cabo y, y lo más importante es la comunicación. Siempre que exista una buena comunicación entre equipos se va a poder hacer cualquier cosa, se va a poder lograr. Lo más importante es la disposición a poder entender a tu compañero, a poder generar este apoyo y esta relación que ellos necesitan para poder llevar a cabo, ya sea del área de desarrollo, de análisis de datos... De, de no sé, del de área de management, de, de donde sea. Lo más importante es la comunicación y la disponibilidad que ustedes tengan con su equipo. Eso es lo más
1: importante. Genial. Perfecto, Edu. Mira, eh, te agradezco nuevamente tu tiempo. Creo que ahí ya estamos llegando al, al final de, 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 de nuestro episodio. Eh, te quería agradecer una vez más eh, y, y bueno, ojalá podamos vernos pronto y, y, y eventualmente ahí que puedas participar de, de otros episodios de, del podcast de AWS en español muchas gracias
0: muchas gracias a ti Gustavo, fue un placer y un honor poder ser parte de este episodio de podcast espero a todos les haya gustado y, y nada, solo agradecer y, y éxito en todo y sigan rompiéndola y construyendo con Amazon Web Services
1: bueno eh, gracias a todos por escucharnos. Eh, este fue más un episodio del podcast oficial de AWS en español. Eh, estamos ahí siempre dispuestos a escuchar el feedback de ustedes. Entonces no deje de escribirnos a podcast en español.com y como nos gusta decir, sigamos construyendo.